1: Dan, to je enena studio. V tednu, ko se spominjamo genocida v Srebrenici, so mnogi v mednarodni skupnosti spet precej zaskrbljeni zaradi napetih razmer v Bosni in Hercegovini. Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik nadaljuje s koraki, ki vodijo kot cepitvi te srpske entitete. Odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti in tudi ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine ne nameravajo več upoštevati, kar je sprožilo ogorčene odzive Zahoda. Je šel Dodik tokrat res tako Da ga lahko celo odstavijo ali aretirajo, kaj v sebi to sprožilo, kakšne vzvode mednarodna skupnost sploh še ima. O tem z odličnim poznavalcem razmer v državi, dr. Faris Kočan z Fakultete za družbene vede. Dobro dan, dobrodošli ponovno na enena. Dobro dan. Doktor Kočan, vsakič, ko smo se pogovarjali o tem studiju o razmerah v Bosni in Hercegovini, je bilo v smislu, kaj je pa zdaj spet Dodik rekov naredil, s čim je spet zagrozil. Je zdaj s temi potezami zadnjimi šel res tako daleč, da se ga bo mednarodna skupnost želela znebiti?
0: Zakar kar se tiče samih kršenja ostave ali pa napad tako imenovano Dejtonsko ostavo Bosne in Hercegovine, bi lahko rekli, da je dodik to počne že zadnjih 7-8 let. Tista prva, prvi napad na ostavo Bosne in Hercegovine se je zgodil med letoma 2015 in 2016, ko je z nezakonitim referendumom v Dnevu Republike Srbske izvedal tisti prvi korak, ki imaginarju kot vedno povdariva Republike Srbske kot samostojne entitete, kot samostojne države. Gre v bistvu za performance. V tem trenutku pa Dodik pravzaprav gre še korak glje, Kar mu seveda mednarodna skupnost s tem, ko mu ni postavljala tistih jasnih črt v zadnjih desetih letih, mu pravzaprav dopušča in to je, da na nek način zdaj pa neposredno udarja po ustavnem redu Bosne in Hercegovine in na nek način se zdaj zdi v kontekstu geopolitičnem, kot se trenutna Evropa nahaja, da bo potrebno nasloriti nekaj na tem
1: področju. Torej, se v bistvu zdajšnja situacija nekoliko razlikuje od tistih prejšnjih njegovih potez korakov, ki smo jih spremljali drži.
0: Drži. Pravzaprav leta 2016 je bil kontekst v Evropski uniji ali pa na Zahodu relativno ali pa radikalno drugačen, vemo, da so bile posledice gospodarske krize, vemo, da se je tudi Evropska unija obračala navznotr, podobno je bilo tudi z celotno mednarodno skupnostjo. Danes, ko imamo torej vojno v Ukrajini, ko vidimo, da imamo določene varnostne žepe v Evropi, lahko na nek način tudi to interpretiramo, da mednarodna skupnost tokrat tega ne bo spregledala in pravzaprav za neko dejanje, za katero bi dodik verjetno že leta v drugačnem kontekstu bil obsojen, naj, mogoče tudi zapustil svoj položaj, se zna zgoditi, da bo tokrat pa res
1: moral. Uhum. Ja, v kontekstu vojne v Ukrajini prideva še nekoliko kasneje zdaj. Med zahodnimi državami se je po informacijah ene ena že izoblikoval konsens, da mora Bosna in Hercegovina naprej brez Milorada dodika. Ni pa konsenza o tem, kako to doseči? Kakšni so dejanski vzvodi za to?
0: V tem trenutku se mi zdi, da ima Pravzaprav mednarodna skupnost dva vzvoda. In en vzvod že uspešno uporablja in to so sankcije za mrnitev sredstv. Republike Srpske strani Evropske unije, s čimer skuša prav od spodaj na vzgor prisiliti Dodika, da zapusti položaj ali pa da spremeni svoje stališča. Na zadnje bodo te sankcije, ki jih Evropska unija trenutno napoveduje ali pa jih skuša izvajati, bodo najbolj prizadele običajne posameznike, običajne državljane v Republiki Srpski. Na drugi strani pa imamo seveda še tisto najbolj radikalno, najbolj strogo, najbolj strogi vzvod ki ga mednarodna skupno spozna in to so tako imenovana Bonska pooblastila. Torej, visoki predstavnik v Bosni in Hercegovini lahko pravzaprav dodika ne samo odstavi, ampak mu na zadnje tudi prepove nadaljno politično vdejstvovanje.
1: Ja, zdaj, odstavitev uh, se je že zgodila, ne? To ne bi bila prva. Zgodilo se je leta 1999, ko je tedanji visoki predstavnik Španec Carlos Vestendorp odstavil takratnega predsednika Republike Srbske Nikolo Poplašna. Odstavil ga je potem, ko mu je Poplašno sporočil, da za premijera Republike Srbske ne bo imenoval prav Milorada Dodika, ki je bil v tistem času, bom rekel, kar precejšen podpornik visokega predstavnika mednarodne skupnosti. Torej je politični kameleon, nima nikakršnih težav spreminjati svoje stali, menite, da bi jih lahko zdaj glede na to, kaj mu grozi?
0: Ja, glede na to, kako se je Dodik obnašal, tudi takrat, kot ste sami omenili leta 98 99 in tako naprej, pravzaprav je predstavljal neko drugačno idejo ali pa vizijo ureditvere v Republiki Srbski. Na zadnje se je tudi sam izoblikoval kot idealen, pravzaprav nek nov kandidat na svež veter v Republiki Srbski, kot posledica seveda nespremljivosti srpske demokratske stranke takrat. Ne, in Dodik je seveda ta val dobro zapopadal in skozi svoje delovanje pravzaprav uzurpiral celotne poci Sisteme, ne? In to je verjetno tista radikalna razlika med takratno SDS ali pa drugimi strankami in današnjim snsd ki ki pravzaprav vlada neprekinjeno že zadnjih deset let, je na nek način zaplenil ali pa pleni še naprej entiteto Republike Srbske in pravzaprav ima občutek, da ima vse sisteme, podsisteme v svojih rokah, da so vajeti na njegovi strani in da lahko tudi ne popušča zaradi tega, ker na nek način ima takšno ali drugačno podporo.
1: Zdaj, posledice dodikove odstavitve bi bile lahko zelo nepredvidljive, glede na izkušnje, ravno te dni smo se spominjali znova, spominjali srebrenice, genocida, prebirali smo o tem, gledali smo posnetke, vedno znova smo pretreseni, ko to gledamo, spet smo si govorili, nikoli ne se ne ponovi, Kakšne bi bile posledice takšnega posega mednarodne skupnosti, ki je sicer dosegla mir, takrat 95 z detonskim sporozumom je pa mar si druge odpovedala. Kako nevarne igre so torej to?
0: V tem trenutku, če bi Dodik res bil odstavljen strani visokega predstavnika, bi se zgodil nek vakum. Pravzaprav verjamemo lahko, da bi bili masovni protesti širom Republike Srbske. Na nek način tudi vemo, kakšno mnenje ima večinsko prebivalstvo v Republiki Srbski, ne samo do mednarodne skupnosti, še posebej, do urada visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini, tako da tu narativi ali pa ta konstelacija idejna je ustrezna za to, da bi bili masovni protesti. Je pa tudi res, da bi se, tako kot so se uh, praktično povsod po nekaj mesecih zadeve umirile. Srbska bi najverjetneje tudi dobila neke nove politične obraze, ampak v tem trenutku se zdi, da bi ta nov politični obraz bila predsem Jelena trivički pa idejno uh, ni pretirano drugačna od Milora Dodika. Morda bi bila na začetku uh, manj koruptivna, klientelistična, to je torej tisto, kar Dodiku očitajo. Predvsem njegovi nasprotniki, ampak idejno, torej ki je položaj Republike Srbske v Bosni in Hercegovini, kaj, kaj je vizijo Republike Srbske pa se ne, ne razlikuje drastično.
1: In je prav tako predvsej radikalna. Ne? Če bi prišlo do aretacije Milorada Dodika, poznavalci pravijo, zdaj sam se je ovadil, ne? <laughs> zaradi teh zadnjih potez, poznavalci pravijo, da ga lahko aretira samo federalna policija, torej SIPA, in ne izključujo, da bo lokalna policija Republike Srbske skušala to aretacijo preprečiti. Tudi z orožjem pravijo. Je kaj takšnega mogoče?
0: Ja, verjetno bi lahko v tem trenutku govorili, da govorimo o nekih res drastičnih potezah. Mm -hmm. Verjetno bi se ta retacija lahko zgodila eventualno v primeru, ko bi Dodik zapustil oblast. Na zadnje lahko vidimo tudi, kako se dogaja stvari v federaciji, ko govorimo o največji bošnjaški stranki SDA. Šele ko so zapustili oblast, so se začele valiti tiste obtožbe. Tudi vemo, da je nekdani premijer federacije Novalič bil v tem trenutku obsojen na 4 leta zapora. Tako da, v kolikor bo Dodik zarez zapustil svoj položaj, še leta krat se lahko pričakuje kakšne takšne procese proti njemu. Dotakrat, ko bo pa po na, na položaju, pa mislim, da teh
1: procesov ne bo. In seveda je odvisno tudi od tega, na kakšen način bi zapustil uh, svoj položaj. Če rečeva, kakšno še v visokem predstavniku sedanje je Kristjan Schmidt, uh, nemec, uh, ki so ga razmere v državi že kdaj tudi vidno pripeljare na ropo Bupa, ne, spomnimo se tistega njegovega izbruha pred kamerami, uh, tega ne bomo kar tako pozabili, kako vidite njegovo. V tej zgodbi. Je razmere umirjal ali poslabševal Kakšen je v primerjavi morda s prejšnjimi visokimi predstavniki? Mi se verjetno v Sloveniji najbolj spomnimo našega rojaka iz zamestca Valentina inska, Kaj pa Šmit?
0: Ja, Šmit je v bistvu prevzel izjemno težko žezlo, ki ga je Valentin Insko pustil. Zagotovo gre za enega bolj zmernih, da ne rečemo, blagih, milih visokih predstavnikov. Ko gledamo zgodovinsko v Bosni in Hercegovini, Insko je bil radikalno drugačen od vseh ostalih visokih predstavnikov. Moramo se spomniti ne samo Volga Petriča, tudi Pelija Ešdavna. Nim ni bilo tuje odstavljati visoke funkcionare, nim bilo bilo tuje uporabljati bonska poblastila. Insko je to zelo malokrat storil, kar verjetno tudi posledično pomenilo, da je imel pravzaprav nekako tri mandata ali pa tri obdobje obje, v katerem je bil visoki predstavnik. Šmiti je v tem kontekstu moral radikalno spremeniti svoje stališča v Bosni in Hercegovini v kontekstu pravzaprav odsotnosti insko ali pa v bonskih poblestil je moral storiti veliko več. Od njega morajo nekako začeti umirjati situacijo. To je storil na način, da je skušal stopiti na prste vsem trem konstitutivnim narodom, ne samo Hrvatom in Srbom, temveč, tudi, temveč predvsem tudi Bošnjakom. Na nek način skušal ustvarjati idejo, da je visoki predstavnik za vse, da je visoki predstavnik za Bosno in hercegovino in tudi na nek način se omakni tudi te ideje, da je mednarodna skupnost probošnjaška, da je mednarodna skupnost pravzaprav bošnjaški akter in mu zagotovo lahko, kar mu pa vredno še manj lahko pa je v tem kontekstu, da je prav pravzaprav pred sem podporo Angele Merkel, na zadnje je prišel iz kabineta Angela Merkel, mhm. vemo, da Angela Merkel ni več v Nemčiji in na nek način mora sam orati ledino brez tiste temeljne podpore v Evropski uniji, ki jo lahko seveda vidi ali jo pa imel v Angeli ima dostno podporo ZDA, recimo? Ja, v tem trenutku pravzaprav v varnostnem svetu sploh še ni potrjen, uradno, zato tudi uradno še nima te uh, funkcije.
1: Tudi zato ga Republika Srbska ne priznava ne, točno, in njegovih odločitev?
0: Točno tako. Zdi se pa mi, da Šmit pravzaprav ima podporo takrat, ko bo uspešno manevriral, ko bo uspešno v bistvu na nek način užalostil, če lahko tako rečemo vse tri konstitutivne narode, ko bo mednarodna skupnost dobila občutek, da skuša predvsem zarezati v tiste temeljne reforme ali pa neke temeljne izive politične, kot vidimo de blokado parlamenta oziroma da je blokado vlade, federacije Bosne in Hercegovine, tam bo zagotovo imel podporo, ne bo pa imel podpore predsem pri teh idejnih stvareh, ne? predvsem zaradi tega, ker ga želijo politične stranke v Bosni povleči v tiste njihove identitarne, identitetne izzive in tam pa verjetno mednarodna skupnost ne bo dala podpore o
1: To znamenito politično močvirje, ki ga imamo, ki ga imajo v Bosni in Hercegovini, veliko govorimo o cepitvenih težnjah Republike Srbske. Omenili ste malo prej federacijo. Kaj je pa ta bošnjaško-hrvaški del države? Kako spremljajo to dogajanje v Republiki Srbske in kakšno je vzdušje pri njih v federaciji? Ja, vzdušje je bilo v federaciji podobno
0: napeto, ampak predvsem v kontekstu to, kar sva prej rekla, da so imeli pravzaprav tehnično vlada v zadnjem mandatu in da se tudi v aprilu, ne glede na to, da je Šmit uporabil Bonska poblestila, spremenil volilni zakon, se še vedno niso dogovorili, zato je moral aprila ponovno uporabiti Bonska poblastila, zato da je federacija tokrat dobila vlado in na nek način, kar pa je za federacijo v tem trenutku bolj značilno kot kje druge, pa da imaš tisti svež veter vsaj na strani nekih bošnjaških ali pa probosanskih stran kot so že povedali, SDA je nekako izven te načbe, te matrike klasične, ko ste imeli, torej SNSD, HDZ in SDA, v tem trenutku imate torej ta probosanski blok, ki vlada uh, v federaciji skupaj s HDZ-om seveda in na ta način se torej te strasti vsaj, ko govorimo o odnosu med hdz in SDA-jem Ne kar lahko tudi vidimo v intervjujih iz Edbegoviča. Iz Adbegovič v vseh svojih intervjujih govori predvsem o tem, uh, da probosanski blok popušča HDZ in da jih spušča na položaje pomembne v federaciji, kar se jim na dolgi rok ne bo obrestoval. Ne Tako da tu vidimo, da se federacija vendarle vsaj za nekatere centimetre ali pa milimetre premika in na nek način postavlja tudi nov kontekst za sodelovanje. Ne, torej ob prisotnosti oziroma ob odsotnosti sda -ja. Kako pa gledajo torej na situacijo v Republiki Srbski, vidimo različne odzive. HDZ 1990 pravzaprav ne podpira to, kar Dodik počne Čovič. HDZ bih je malce bolj previden, govori o tem, da je potrebno spoštovati ustavo Bosne in Hercegovine, ampak govori tudi o tem, da je potrebno tujce iz sodišča, ustavnega sodišča umakniti mhm. za to, da bi Bosna lahko nekoč postala članica Evropske unije. Pro bosanske stranke so pa seveda izrazito odklonilne, do Dodikovih Potes, da ne govorimo o SDA-ju, ki to izkorišča, zato da se poskuša vrniti na politično
1: sceno. Mhm. E, status kandidatke za članstvo v Evropski uniji, torej za zdaj Bosni in Hercegovini, ni prinesel nekega vidnejšega napredka, na zadovanje, to verjetno lahko rečemo. Kaj je EU naredila narobe, prej ste že omenjali? neko obliko pritiskane to, da recimo Republiki Srbske niso dali nepovratnih evropskih sredstv, Federacije, pa dobila 300, skoraj 300 milijonov, a je to napačna politika?
0: V tem trenutku se mi zdi, da Evropska unija pravzaprav druge rešitve, če želi zares spremeniti dogajanja ali pa to dogajanja v Bosni Hercegovini, nima. Na nek način skuša Srbski ali pa ljudem v Srbski pokazati, da je Dodik šel, često rdečo črto, ki je mednarodna skupnost na nek način postavila tudi z dejtenskim okverjem. Pravzaprav drugega mehanizma nima. To se je pričakovalo, če smo povsem iskreni, že veliko prej, da bi Evropska unija zamrznila ta sredstva. Tiste tako imenovane ciljane ali pa targetirane sankcije v Republiki Srbski. niso funkcionirale tudi od ZDA, niso funkcionirale in zdaj je potrebno torej od spode na vzdol dati ljudem jasno vedeti, da to, kar počne dodik, več ni produktivno za njih razvoj, ne samo v Srpskem, ampak tudi ampak In Evropska unija pa pravzaprav na nek način med, v obdobju med letoma 2009 in 2010 naredila radikalno napako, ko ni ustrajala na v tistih ustavnih spremembah. Takrat je bil kontekst malce boljši, Dodik je bil bolj svež, SDA tudi malce pojenja, so že obstajale določene alternative takrat prek teh, teh tako imenovanih butmirskih in prudskih procesov. Če bi danes Evropska unija takrat ostrajala, bi verjetno bila danes, bi bila danes situacija malce drugačna, da ne rečem radikalno drugačna. In na takrat naprej tudi ni prav zaprav reformskih pobud Evropske unije na nek način je prepustila to igro. Bosni in Hercegovini, če, če se želite pridružiti Evropski uniji, boste morali sami za to početi. Zavedala pa se je, da tega brez neke prisotnosti medijatorjev, morda ne Evropske unije, lahko tudi kakšnih drugih držav, Bosna in Hercegovina, takrat ni bila zmožna, danes pa se zdi, da še toliko manj.
1: Ja, pri temi seveda Dejtonska ustava ne pomaga, kaj je dosti veliko krat smo imeli v različnih omizih debate, kaj narediti z Daytonom posodobiti ga, ne vem, nadomestiti s čim drugim. A pa sploh obstaja prostor za to politična volja za to v državi, ne samo znotraj države, ampak tudi uh, sveta v bistvu, zahoda. Kvinte recimo.
0: Res je, ja. Na nek način Dejtonski okvir je lahko okvir za sodelovanje ali pa za nesodelovanje. In na nek način politična elita veliko več svojih moči, instrumentov, da ne rečemo celo možgano, usmerja predvsem v to, da išče mehanizme, zakaj ne nesodelovati ali pa išče mehanizme, zakaj ni mogoče sodelovati. Verjetno bi bilo z drugačno politično elito, politično elito z drugačnimi idejami, z idejami, da bi lahko a, bilo mogoče sodelovati v Bosni in Hercegovini. Tudi Dejtanski okvir lahko bi bil tisti, mm -hmm. znotraj katerega bi se dala marsikaj spremeniti. Ne. In to je bila sveda tudi na začetku ideja, ne. recimo a, reforma vojske v Bosni in Hercegovini, a, tudi reform, reforma policije, ki se je kasneje potem izjavila. Vse to je nekako nakazovalo, da je mednarodna skupnost z Dejtanski mirovni sporazum videla kot okvir za prekinito vojne in za neko začetno stanje, od da naprej, pa potrebno torej iti naprej. Ne? In počasi, korak po koraku, bi lahko prišli do neke platforme, kjer bi se dala sodelovati. Ne? Ampak, ko se Evropska unija ali pa mednarodna skupnost po letu 2010 pravzaprav maknila iz teh reformskih pobud, pustila, da so se politične elite med seboj na nek način usklajevale ali pa ustvarjali vzdušje za to, da bi te reforme bile sprovedene, pa vidimo, kakšna je situacija. Ne? Tako da Evropska unija na nek način a, je tu lahko velika kritika
1: njo. Uh -huh. V začetku ste že omenili, če postavljava dogajanje, to dogajanje v to kontekst vojne v Ukrajini. Ne? Rusija je ena največjih podpornic politike Republike Srbske in Milorada Dodika na zadnjega je Putin celo a, odlikoval. A so lahko trenutni poskusi destabilizacije Bosne povezani z dogajanjem, a, z dogajanjem v Ukrajini in kako? Ja,
0: na nek način Rusija je imela tradicionalno zaveznika v Srbski, tudi v Srbiji, tudi vidimo, kako Srbija postopa v odnosu do vojne v Ukrajini. Na nek način Srbska vidi Srbijo, vidi Rusijo kot nekega velikega brata, velikega brata zaščitnika v mednarodni skupnosti z vetom močmi, v varnostnem svetu in seveda se bo naslonil na tistega, ki mu idejno ali pa lahko v političnem smislu pomaga. Ne, v tem trenutku pa seveda ta geopolitični kontekst tudi zapira pravzaprav možnost za to, da bi mednarodna skupnost lahko imela več posluha za dodika. Na nek način je lahko zdaj vsako ponovno odpiranje varnostnih žepov na Zahodnem Balkanu, razumljeno tako kot ste sami povedali, Poskus destabilizacije Evrope in seveda ob tem, da imamo vojno v Ukrajini, Evropska unija ali pa Zahod kot tak, tega na nek način ne sme dopustiti ali pa si ne želi dopustiti, zato lahko tudi Dodik pričakuje, da se bo ta obroč razumevanja okrog njega vse bolj stiskal, ne? kar tudi vidimo pravzaprav, da že govorijo v medijih zadnji teden, da bi lahko Šmit uporabil Bonska poblestila in ga ne nazadnje tudi odstavil. To so stvari, ki jih pravzaprav še leto ali pa dve leti pa situacija ni bila tako zelo radikalno drugačna, nismo mogli slišati.
1: In to je konkretna posledica dogajanja v Ukrajini. Ja. Dobro, bomo videli, kako se bo ta epizoda v Bosni Hercegovini razpletla. Seveda se veselim na enega naslednjega pogovora in upam, da bo bolj optimističen, kar se Bosni Hercegovini tiče. Doktor Faris Skočan, za danes pa najlepša hvala, da ste prišli na ene. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Sveda, kako se bo ta napeta situacija v Bosni in Hercegovini razpletala še naprej, bomo vaš čas spremljali in poročali na enenainfo.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.